0: J-WAVE
1: ジャム・ザ・ワールドアップクロスのコーナー水曜日は私安田なつきが気になっている話題を取り上げていきますさあ先月の23日世界銀行が経済的な権利をめぐる男女格差を調査した年次報告書を公表しました報告書は女性が置かれた不平等の実態を調査していて190の国地域のうち日本は80位となりましたなぜ日本の男女格差は改善をしないのか。子育て支援の経済学の著者で、労働経済学がご専門、東京大学経済学部教授、山口慎太郎さんと一緒に考えていきます。山口さん、こんばんは。
2: こんばんは。よろしくお願いします。はい。
1: よろしくお願いいたします。えー、早速なんですけれども、えー、先ほど触れました、この世界銀行が発表した男女格差を調査した報告書。はい、えー、昨年日本が74位だったんですけれども、えー、今年は80位、今、まあ、順位を下げているということになりましたが、えー、山岸さん、これは率直にどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: まあやっぱり最初に聞いた時には分かっていたけど、ひどい数字が出てしまったなというのが正直な感想です
0: 。うんで
2: まあ、日本の状況も良くなってはきているんですが、まあ、そのペースがゆっくりなので、えー、それに対して他の国ではどんどん良くなっていってで、それで相対的に順位が下がったんじゃないかなというふうに理解しています。な
1: るほどあの。そうなると世界の動きについてもこう着目をしていく必要性があると思うんですけれども、はいあの最後を見ていくと山口さんがご専門の経済分野におけるこの男女格差なんですがあの、ええ、例えばこれ具体的には挙げるとすればどんな格差が考えられますか
2: そうですね私の専門の労働経済学ですと、はい、男女格差を見るときには二つの側面に注目します一、ええ、つは雇用ですねどれぐらいの女性が就業しているのかで実はこの数字で見ると日本の女性の就業率というのはヨーロッパ、アメリカと比べてそんなに劣らないそれどころかアメリカよりはやや就業率が高い
0: と,
2: ところがもう1つの指標であるところは賃金なんですね同じ時間当たり男性と女性でどれぐらい稼ぎに違いがあるかでこれで見ると日本の女性っていうのは男性の大体 75% ぐらいしかもらっていない。うーん
1: うん、4分の3ぐらいってことですよね。で,で,ね
2: でヨーロッパとかアメリカとか他の国ではだいたい85から95の間に収まる感じなので、えー、この点ではこう顕著に遅れを取っているということはわかります
0: う
1: ん。この賃金格差今おっしゃっていただいたなんですけれどもあのこれはどういったことが背景としてこの格差が生まれてきてしまっているんでしょう
2: やっぱり一番大きいのは管理職あるいはリーダーシップ経営層に入っている女性が少ないとで。労働者全体で言えば数はいるんだけれど、まあ、どうしても補助的な業務に回されてしまっているということの表れだと思っています
0: 。なるほ
1: ど。あの、この管理職の数の少なさなんですけれども、あの、先ほどその、まあ、世界の中でこう、どんどんこう、男女格差のこう、まあ、改善が進んできて、相対的に日本がこう、下がったんではないかという指摘もありましたけれども、はいはい、あの、例えば上位に占めている子この、まあ、ヨーロッパ諸国なんかと比べると、その差というのはいかがですか
2: 。大きいですね。うん、まあ、あの管理職についてもそうですし。経営層役員の女性の割合というのが非常に低いというのがはっきりしています。上に行けば行くほど女性が少ないというのが日本の労働市場の特徴ですね。
1: なるほど。あの例えばこの管理職がの女性が増えていかない背景なんですけれども、あの例えばその家庭におけるその女性の負担ですね。例えばあの家事をすべき介護をすべきっていうところが変わって、えーっていうのもなかなかこう変わっていかないのかなというふうに思うんですけれどもそのあたりのその家庭とのつながりというのはいかがでしょう
2: そうですねまあ最初の頃はよかれと思って両立支援ということで仕事もしながら家のことも子供を育てることもできるようにっていういろんな制度が作られていった
0: んですね、で
2: まあ、それ自体の趣旨はい、一見良さそうなんですけれど、まあ、それは同時に女が両方やらなきゃいけないと、ある意味スーパームーみたいなのを求めてしまっていることにつながってきたと思うんですね。で結果、まあ、そんな男は仕事しかしてないような状況で女だけ両方やるというと、さすがに負担が大きすぎて。えー、なかなか管理職をやるまで仕事の責任を取るといったことが進んでいないので、まあ、今後は家事とか育児においてもこう男女のバランスっていうのが取られるようになっていかないと厳しいんじゃないかなというふうには思っています。そ
1: うですね。まさにこの、まあ、スーパーウーマンのようなその役割をこう、まあ求められてしまう、こう、女性たちの声っていうのは、これまでもたくさん触れてきたんですけれども、あの、そういった、こう、構造的な問題にも、ちゃんと、こう、切り込んでいく必要性っていうのがあると思うんですよね。はい、で、あの、これ、まあ、先日、その、まあ森、森吉郎さんの、その発言が、こう、あと、ま、問題視された時に、これ、経済同友会の桜田健吾代表幹事の、これ、発言なんですけれども、まあ、女性管理職が増えていかない、その理由について、その、女性側にも、全く問題がなないいわけではないつまりその、まあ、自らチャンスを取りに行く人が少ないんではないかっていう指摘をしていてうん、うん、これ私は全く賛同はしませんけれども山口さんこの発言についてはどんなふうに捉えていいらっしゃいますか
2: そうですかそでね私はもしやっぱり女性のリーダー本気で増やしたいんだったら、うん、なぜ女性がそのチャンスを取りに行っていないように自分から見えるのかっていうのをちゃんと考えてほしいなというふうに思いますね。うん、やっぱり考えられるのは高齢の男性だけである種のボーイズクラブができてしまっていて、うん、そういうある種、排他的な社会の中に入っていきたいと思うような人っているんだろうかと。うーんで自分たちが閉鎖的な社会を作ってしまっているんじゃないかとか、えー、より魅力的な待遇を用意できないだろうかというふうなところをよりこう経営のリーダー層っていうのは考えていかなければいけないなというふうに
0: 思っていますう
1: んおっしゃる通りでその、まあ、女性たちの個々の,そのやる気の問題に矮小化してはいけない問題だなというふうに私も思うんですけれどもあの先ほどその、まあ、管理職にその女性の数が少ないことがその、まあ、賃金格差にもこうつながっているんではないかというご指摘をいただいたと思うんですけどけれども賃金格差の問題でいうともう一つ例えばその雇用のの形態の問題ですね先ほど、まあ、就業率自体は男女にそこまでこう格差がないんだということをおっしゃってくださいましたけれども、うんはい、例えば女性だとその、まあ、不安定な立場の雇用だったりその非正規の雇用の割合がまあ高いのではないかだったりそうなるとこう、まあ、コロナ禍でもろにこう影響が受けやすい立場でもあるのかなというふうに思うんですけれど現状どんなふうに見てらっしゃいますか
2: そうですねおっしゃる通りで、えー、まあ女性の方が非正規についているあるいはまあパートの仕事をしている割合が高いん
0: ですねで
2: 、どこまでが本人の自由な意思の選択によるのかどこまでがこうやむを得ず選んでいるのかって外からなかなか決めるところは難しいとは思うんですがまあ今回の世銀のレポートでも言われていたように例えばあの同一賃金同一労働ということで、まあ、労働者間の雇用形態による差別なくしていくっていうのは男女の賃金格差を縮小に役に立つ施策かなというふうには思っています
1: うん。あの、今おっしゃったことに通じると思うんですけれども、リスナーさんからこんなメッセージ、ご質問ですね、もういただいています。ラジオネーム、レオさんからいただきました。ありがとうございます。えー、山口さんに質問です。女性の数だけ増やしてもという意見がありますが、現在は個人の能力や適正の基準を男性が決めている場合が多く、同じスタートラインで男女が悩んでいるとは思えません。性別に関わらない基準を定めるためには今後どのような方法で変えていくべきだと思われますかということなんですけれど山口さんいいかがでしょう
2: はいまあ、どこの組織でも女性のこう優秀な幹部経営層に入ってくる人の割合を増やすというのは難しいところなんですけれどまあそれに対して一つ思い切ってやっていいなと思っているのはクオータ制の導入ですね。ええ例えば3割は必ず女性にしなきゃいけないとでこういう話をすると、まあ、じゃあ優秀かどうか見ないで女だけ優遇していいのかって必ず出てくる話なんですが評価する側が、まあ、高齢の男性だけで固まっているともうそもそも評価軸が本人たち理解していないようなアンコンシャスバイアスってのはかなりあると思った方がいいんじゃないかという風に感じます。うーんでさらに、じゃあ、外に人を取りに行くときに、あの、優秀な女性いないっていうことを言う人もいるんだけれど、それはいつも男だけで仕事回してるから、優秀な女性がどこにいるのか、どうやって見つけたらいいのか、自分たちのネットワークを持っていないことが大きいんですね。したがって、ある種、こう、無理やりっていうか、こう制度的に女性を一ってやらなきゃいけないっていう、クォータ制の導入っていうのは、ヨーロッパあたりでは、実際にもう進んでいるんですが、それをやった結果、じゃあ。えー、幹部職員の質が下がったかっていうと、そういった証拠は出てきていないんですね
0: 。うんなるほ
1: ど。あの先に導入している国々だったり、地域のその。まあ、出てきているその実態もしっかりこう見ていって、その参考にしていく必要があると思うんですけれども。はい、あの、それから気になるのは、その社会に出る。前の段階ですね例えばあのこれは山口さんも以前に指摘をされてきたことだと思うんですけれどもこの教育分野にかかる特にその高等教育なんかですねの男女格差については山口さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: そうですね私が勤務している東大でも女性が2割ぐらいしかいなくて今年初めて2割をちょっと超えたっていうことでポジティブなニュースとしてねまあ、あの内部で頑張っている人間としては、まあ、喜ばしいことであるんだけど明らかに数としては足りていないわけですね。なかなか外の方に気づかれにくいんですが中でいろいろ変えようとして努力している一方でこれはまあ東大だけで解決できる問題でないというのも確かなわけです。例えばまあ、じゃあ労働市場で東大出た女性が冷遇されるようだと東大わざわざ行こうという優秀な女性っていうのは来てくれなくなるしさらにもう一つ気になるのは、えー、特に地方でよく聞くエピソードなんですが、まあ、女子に教育はそこまでいらないと女子で東大だと結婚できないぞとかいうようなことを親御さんでも言う方いらっしゃるし高校の先生にも言われたと。いうようなことを、まあ、女子学生
1: から時々聞きますねなるほどああ今の時代でもそういう価値観が残っているんだっていうふうにちょっと今クラッとしながらこう聞いていたんですけれども、はい、あのそうしたこう価値観にこう下支えされてしまっているものなのかもしれないですけれどもこれ数年前ですねあの複数の大学の医学部で、まあ、女性の受験生だったり浪人生をこう不利に扱うその、まあ、不正入試の問題が発覚してきたと思うんですよね。こはい、はい、これもやはりこうこの大学の問題というよりももっとこう大きな構造的な問題として捉えるべきなのかこれについては山口さんどんなふうに見ていらっしゃいましたか
2: そうですね医学部の不正入試についてはもう全く正当化できるようなものではないと思っています、ええ、ただその後に続いているのがじゃあなんで医学部不正入試したくなったかっていうとその後医師の働き方の問題につながっているわけですね激務で女性がなかななかか入れないだからこっちのこう大学の外の世界も変えていかないと大学だけで解決したりするような問題ではないというのは確かだと
1: 思います確かにもう本当にいろんなところをこう連動的にこうえいっとこう改善していく必要性があるなということがまさに浮き彫りになった問題だったと思うんですけれども、はい、あのそれから先ほど挙げていただいたクォーター制で言うとこれ企業だけではなくて政治分野にこそ導入していくべきではないかという声もあると思うんですよね。な、はい、なかなかこれ管理職と並んで政治分野の男女格差これ改善進まないなというふうにこう私も見ているんですがそれについてはいてかがでしょう、
2: はい、その点はまさにおっしゃる通りで、うん、まあ女性のジェンダーギャップ指数みたいなのはいろんなところで出してて、ええでまあ、以前世界経済フォーラムというところで出した時に、まあ、日本やっぱりすごく順位低かったんですけど。うんその中を見てみると一番評価が低かったのは政治におけるジェンダーギャップだったんですね。うん、でやっぱり女性の議員さんが少ないというのが最大の問題として指摘されていました
1: 。なるほど。あの、これ個々のその政治家の資質だけのその問題には一化できないとは思うんですけれども、はい、あの、先日ですね、そのジェンダーに関する問題の、関する問題ある公的発言ワースト投票2021という、うん、あの、大変不名誉な投票が about. 行われまして、はい、1>, あの1位になったのが自民党の杉田美代衆議院議員の「まあ、女性はいくらでも嘘をつける」という発言これ本当にこう一瞬ぶら下がりに答えただけであとはブログで答えますということで、まあ、片付けられてしまおうとしている発言ですね。あのそれから2位は東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の、まあ、前会長だった森吉郎氏の「まあ、女性がたくさんいる会議は時間がかかる」まあ、その前後の文脈もいろんな問題をはらんでいたんですけれども。あのこうしたじゃあ政治家のこう発言が何度もこう繰り返されてしまう、はい、それを下支えしているものって一体何なんだろうかということそれもこう課題として突きつけられたと思うんですけれども、はい、その辺りは山口さんいかがでしょう
2: でこの政治家の方たちがそういう発言をするのは、やっぱりそれが票につながると思ってるからなんじゃないでしょうかね。で彼らはこう、過不調主義的な支持層というのを意識してで、そこに受けるような発言をしているわけです
0: 。で
2: すから、もしあのこういった発言に反対だということであれば、われわれが投票所に足を運んで、え別のもっとより男女平等に関心のあるような人を当選させるようなことを地道にやっていくしかないんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。そうですね。あの今年はおそらくその衆院選だったりですとか、まあ東京在住の方々はこう都議選があったりですとか、はい、まあの選択をするという機会が比較的多い年になりますので、まあそこで私たちが問われてくるのかなと思うんですが、じゃあ。なぜこの日本社会は、こう、基本構造として男女格差を抱えたまま、今日までなかなか変わらずに来たのかということ、それはどんなふうに山口さん捉えていらっしゃいますか
2: 非常に難しくて、なかなか何が正解なのかなってわかんないと思う。正直なところ多いんですが、まあ一つにあるのは、社会の仕組み、まあ法律ですとか制度ですとか、あるいは会社における仕組みなんかを決める立場っていうのを、まあ年齢の高い男性が独占してしまっているから、まあ常に自分たちに有利な形でえ進めていくし、で幹部に登用されるのもそういう人たちが選んだあの人たちになるわけですよね。だからどうしても変わるのが遅いと。でそこに対して、まあいくつかの国々では社会運動が大きく盛り上がることでうまくそうした勢力をある意味排除して民主的な形ですけど排除していったと。で日本は一方で。そうした社会運動の盛り上がりに欠けるところがあるので、どうしても変わるスピードが遅いのかなというふうに感じます
0: ね。
1: なるほど。まあもう前半のその管理職に女性が少ないということにも通じますけれども、やはりこう意思決定のプロセスに関わるようなところにこう女性が少ないということを、まあ、構造的な問題として挙げられると思うんですよね。はい、で、もう一つこれ私が気になっているのが、えー、あの、例えばこれは仕組みというよりも、まあ仕組みにリンクする価値観の方ですね。あの、例えば、こう男性は何々だよねだったりですとか、うん、あの女性らしさってこうだよねだったりですとかあのそういったこう偏見といいますか、はい、例えばその女性のらしさで言うと典型的なのがあ女性って競争を回避する傾向があるよねっていうことをよく言われたと思うんですけれども、うん、あのこういったこう偏見だったりですとか、こうまあ思い込みのようなものが何かこう影響しているところってあるのかなというふうにも思うんですけれど、山口さんそのあたりはいかがでしょう
2: 。はい、まさにそういったこう男らしさとは女らしさとはといったものが。あの男女格差の根源になっていると思うんで
0: すね。
2: で、まあ、おっしゃったようなこう女性は競争回避的だっていう話も確かにあってで私も長らくそれは信じてはいたんですけれどでそういったこう女性競争回避するっていうのも実は本来的にこう生物として女性がそういう傾向があるということでどうもないっていうことがこういろんな科学研究で分かってきたんで
0: すね。
2: 例えば、まあ女性が、あのー、家の中心になっている五系社会というのは世界の中にはあるんですねで。そうした社会では女性の方が男性より競争を好むような傾向があることも分かっていたりしてうこう私たちが今男らしさとか女らしさって感じているものはこう生物として不可避なものではなくてこう人間たちが築き上げてきた。えー、まあ、一面的な見方に過ぎないんだっていうのは、いろんな研究、科学研究が示しているので、まあ、そういったエビデンスに触れることで、こう、男らしさ、女らしさから自由になれるようになっていくといいんじゃないかなというふうには、いつも思っています。確
1: かに、その、まあ、先入観を、こう、ある種、覆していくような、こう、データだったりですとか、その、まあ、科学的なそのエビデンスを一つ一つ積み重ねていくっていうところですよね。あと、その、まあ、男女格差を、じゃあ、これから改善していこうというふうになって、たときに、こう、まあ、どんなことを変えていく必要があるのか。今おっしゃったような、その、まあ、エビデンスをこう積み重ねて、こう。まあ、これまでのこう先入観をこう変えていくということもそうかもしれないですし。他にどんな手立てが考えられるというふうに思われますか
2: 。そうですね。まあ、一番最初に第一歩としてやっていくべきところは、まあ、どういうところに男女格差があるのか。会社なり、組織なりに。まあ今まで見えてなかったところちゃんとデータとしてあげて男女格差は気づいて思ってたよりも大きいものだとかどういうところにあるのかというのをしっかり問題の見えるような形に
0: するというのが第一歩であると
2: でそしてえまあ今回の,あの世界銀行のレポートでも指摘されたようにさまざまなところで法制度に不備があるわけです。男女平等をおおに対して話してしまうような制度っていうのはかなりあるということが今回も指摘されているので、これらを変えていくようなのが、あの、取り組みが人々の中に、ま、政治で投票に行くっていうのもそうなんですけど、うん、必要になってくると思います
1: ね。なるほど。あの、最初におっしゃったこの問題の可視化ですね。で、ね、これはそのいろんなこう、調査研究というのも不可欠だと思いますし、あの、それをこう、報じていく、こう、メディアの役割というのもあると思うんですよね。ただ、はい、あの、先月もそのメディア関係者の方々が記者会見を開いていましたけれども、こう、メディア業界でもまだまだ、こう、男女格差が指摘をされていて、特にその管理職だったり、こう、まあ、プロデューサー、意思決定に関わってくるようなところに非常にこう、少ないといとととううことが挙げられると思うんですねであの今ツイッターでこのジャム・ザ・ワールド自体もこう、えー、私以外の,その女性のスーパーバイザーを増やしたらというふうにまさに、えー、あのそうですよねっていうご指摘をいただいたんですけれどもあのこうしたこう問題をこう可視化する報じる側の,その、まあ、ジェンダーバランスのアンバランスさもリンクしてくるのかなというふうに思うんですがその辺りの関わりというのはいかがでしょう
2: そうですね、まあ、おっしゃる通りでメディアの社会における役割ってかなり重要な部分を占めていると思います。特に人々が社会において何が重要なのかとか何が重要でないかっていうのをこう判断するのに強い影響を与えると思うんですね。うん、でこうしたこう社会のアジェンダセッティングの部分に女性がより関わっていくような形でこう多様性が増していけばこうそういうものの見方が社会全体に波及していくんじゃないかというふうに思っていま
1: す。うん、まさに。で、そのアジェンダセッティングをした上で、じゃあ、どんなふうにこう、社会の仕組みを変えていくのかっていうところ、あの、先ほど指,指摘を下さった二つ目ですね、この法律、仕組みを変えていくっていうところにつながると思うんですけれども、はい、あの、例えば EU で先、今月の4日ですね、男女間のその賃金格差の解消に向けて、賃金透明化の法案を発表したばかりなんですけれども、はいこの男女格差の改善を目的した法律どんなふうにこれから作っていく必要があるのかそそのあたりいかがででしょう
2: そうですねまずやっぱり男女間の差を EU のように可視化するというのが第一歩になると思いますが、ね、まあ今回の世銀のレポートでも指摘されていたように同一賃金、同一労働のような形でこうあの同じ仕事をしてたら同じ賃金を受け取る権利があるということが法的に担保されていないことが男女間の賃金格差に結構寄与してしまっているということが言われているのでうーん。その面を法的な問題を解消していかなければいけないなというふうに思います。確
1: かに。あとはその前半のお話にも触れてくださった、例えばその政治分野、あるいはそのまあ企業の管理職かもしれないですけれども、クォーター制をこうもう法制度として導入していくということも選択肢の一つということでしょうか
2: そうですね。かなり有効性の高いやり方だと思います。うん。もちろん。相当
1: 強い傾向が予測さなるほど。まあその、まあ、数ではなくてこう能力だという声が本当にこう,こういう問題には付きものですけれども<笑>こうまずやっぱりこう数を整えていくという必要性これまでも指摘をされてたと思うんですよね。でこのまあ法制度だったり問題の可視化法制度だったりあのそれも踏まえた上で例えばその、まあ、女性たちにとってのそのロールモデルになるような存在というのを示していく必要性もあるのかなというふうに思うんですけれども、そのロールモデル化というのはどんなふうに捉えていらっしゃいますかお
2: っしゃる通りで、ロールモデルの存在というのは非常に有効だということは様々な社会科学の研究で示されています。これはあのまあ女性だけに限らず、例えばアメリカ社会ですと黒人の方とか、自分が身近に感じられるような、自分と同じグループだっていう感じられるような人が、リーダーシップを握っていく姿を見ていくことで、ま自分もどういうキャリアパスを歩んでいけばいいのか、明確にイメージできるようになるわけです
1: 。うん、なるほど。あの例えばそのまあこの番組でも少し触れました。けれども、あのアメリカの動きを見ていくと、カマラハリス氏が女性初のこう。副大統領になってで、はい、これからこう。私たちはこう。私自身は初めてこの副大統領になった女性かもしれないけれども、でも最後ではありません。ああいうふうに例えば政治の側がこう積極的にこう幹部の部分にこう女性を登用したりですとか重要な職にこう、まあ、女性を登用していくというそうやってこう政治の側がこう可視化していくということの効果もあるのかなというふうに思うんですけれどもそんな動きを見ていていかがですか
2: あまさにご指摘の通りで女性のリーダーを増やしたいと、もし今のこう政治、経済のリーダー層が思っているんだったら、意識的にロールモデルというのを用意していかなければいけないと思っています。うーん
1: そうなんですよね。そう考えると、ちょっと、与野党ともに、んというふうに思うところがありますよね。なので、あの、そうですね。前半におっしゃっていただいたように、こう、まあ、私たちのその選択次第で、こう、この状況を改善できるのか否かっていうことが変わってくるのかなというふうに思います。で、これ、あの、逆の発想なんですけれども、例えば、その、男女格差がこれ、改善していくということによって、じゃあ、社会はそれによって、どんなふうに変わっていくのかということ、そのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
2: 。そうですね、まあいくつかいろいろいい方向の変化が予想されるんですが。うん、一つは、あの少子化の改善にもつながるということは言われています。うん、で、どういうことかっていうと、あの私の、あの。子育て支援の経済学という本でも詳しく書いているんですが。ええ、男女間の果樹育児負担のバランスが悪い国では。典型的には日本なんですけど出生率低いんですねで一方男性が家事育児参加をするような国においては出生率高いという傾向があってまあその背後にこういろんな説明があってまあ因果関係があると、えー、やはり男性が家事育児参加することっていうのは少子化解消につながるんだということが分かってきていますでもう一つ経済面でえ考えられるのは質の高い意思決定ができるとかイノベーションが生まれるんじゃないかということもよく言われることですね
1: 。なるほどまあそんなふうにこう,<ど>う
2: はい今までのように同じぐらいの年齢層で同じ性別の人間だけで固まって意思決定を行うとどうしても同じような発想しか出てこないんですね。でまあそういった集団同士で話をするっていうのはこうあうんのこきでて進むので、まあ、楽に感じるかもしれないですけど。それは同じ考え方をみんな知ってるから楽に感じられるだけでそれがいい考え出てきてるっていうわけで全くないわけ
0: です。うん
2: で異質な集団まあ男性と女性、えー、若い人と年配の人あるいは出身国にいろいろなバックグラウンドがあるといった形で異質な集団で異なる価値観異なるものの見方を持っている人同士が意見をぶつけ合うことによって質の高い意思決定もできるし、新しいアイデアも出てくるということは広く言われています
0: 。うん
1: 。あの、この、異なる人同士がこう、意見をこう、交わし合うことでこう、イノベーションが生まれるという意味では、こう、社会に出ていきなりできるっていうことではないと思うんですよね。はいはい、あの、それこそ山口さんが携わっているような、こう、まあ、学校だったりですとか、あるいはその教育分野からのこう実践が欠かせないのかな、それがやっぱりこう、先ほど指摘をくださったらしさっていうものの転換も含めてつながっていくのかなというふうに思うんですけれども、その下地となり、こう、教育の部分に関してはいかがでしょう
2: 。そうですね、教育もなかなか動きの遅い分野で、古い価値観で、特に小学校、中学校あたりは進んでいる部分が大きいと思うんで
0: すね。うまあこ
2: うした部分でも、もちろんいい方向に変わってきているとは感じるんですが、少しずつ、こう、えー、男らしさ、女らしさというものから自由に、こうほん、えー、自分らしさというところにもっと個人を見ていくような方向に変わっていければいいのかなというふうに思います
1: 。あの、今、最後に素敵な言葉をいただきました、その、まあ、何々らしさ、男性らしさ、女性らしさという、あの、とても大きな、こう、主語でくくりつけていくのではなくて、こう、自分らしさをこう、実現できるような、こう、価値観を育める場だったりですとか、あの、それから、こう、大きな枠組みとして、まあクォーター制だったり、法改正だったり、こういろんなこう構造を変えていくことというのがこう同時並行でできるといいのかなというふうに思います。であの先ほど触れてくださったように、まあ今年は選挙まあ選ぶっていうこう機会が増える年でもありますし、さまざまな法改正がなされていくと思いますので、この順や分野まだまだこう着目をしていきたいと思います。山口さんまたお話聞かせてください
2: 。どうもありがとうございました。どうもありがとう
1: ございます。ということで今回はなぜ日本の男女格差は改善しないのかというテーマで東京大学経済学部教授山口慎太郎さんと考えていきました。あの様々重要な指摘があったんですけれども、あの、私たちの記憶に新しいのが、まあ、オリンピック・パラリンピックの組織委員会の前会長の森吉郎さんの発言ですね。こう、まあ、女性がたくさんいる会議は時間がかかるだったりですとか、まあ、女性にこう、わきまえている、わきまえていないっていうこう、言葉を使ったりですとか、あの、もちろんその、森さん自身のこう、発言の問題というのは、あの、ここに見ていかなければいけないことたくさんあるんですけれども、でもやっぱりあの時に、あれだけやっぱり大きなうねりになって、たくさんの声が上がったのって既視感が多くの女性にととっってあったからだと思うんですよねあの直接同じような言葉を投げかけられなかったとしてもあのわきまえてるよねわかってるよねっていうことであの自分の声を押し込めて。いかなければならないような状況だったりですとか、あの職場であり、教育の場であり、いろんなこう場面で味わってきた人たちがたくさんいたからこそ、あれだけのこう、まあ怒りの声が上がったのかなというふうに私自身は思っています。で、特にその、まあ森さんの発言がその場でこう、笑って見過ごされたっていうところが、ああ構造的な問題を象徴しているなっていうふうに私は思っています。ていて、でだからこそ、まあ例えばその管理職を増やすためにまずはじゃあ制度の面でこう整えてみようクォーター制を整えてみようっていうことも一つのアプローチですし、でそういう問題提起をする側の私たちのメディアもこう変わっていかなければいけないわけですよね。あの先月そのまあ、女性たちのそのメディア側からのそのアプローチ。として、まあ、記者会見をした方々がいましたけれども、まあ、新聞、出版、それから、ま、テレビですね。で、そこでやはりこう、女性幹部が少なすぎるっていうことで、で、特にそのテレビ業界に関しては、在京のテレビで、幹部の女性が、まあ、特にその、意思決定にプロ、のプロセスに関わる女性たちがほとんどゼロだったっていう指摘もありますよね。で、それで果たして、ま、女性たちが抱えている問題だったりですとか、あるいはその、まあ女性男女格差のこう問題だったり、あるいはこれから選挙があるでしょうけれども今年はたくさん、候補者の側でのそのまあ男女格差の問題を果たして指摘できるだけの土壌があるだろうかっていうところですよね。で、これはこういろんなこう問題がリンクしているというお話が山口さんの中にもありましたよね。例えば、まあ教育の分野でこう、医学部のその不正入試の問題があったけれども、でもそれは社会に出て、こう、医師になった時のその、まあ職場のこう、男女格差の問題が解消されないと根本は解消されないということがありましたけれども、そのリンクしている教育、それから企業、あるいはそれを伝えていくメディア、同時にこう、様々な抜本的な改革をしていく必要があるなというふうに改めて感じました。えー、以上、安田なつきがお送りしました。